0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Jasmine García by Cuadra Solutions, en donde hablamos de contabilidad de impuestos y también de otras historias. En esta ocasión les voy a platicar acerca de un tema que está muy de moda y es el relativo a la norma oficial mexicana 035. ¿Pero qué hay detrás de esta norma? ¿Por qué surge? Eso es lo que te voy a platicar. Ahora, para empezar, lo primero es saber qué es una norma oficial mexicana. Las escuchamos y sabemos que existen para diferentes sectores, para diferentes eh, objetivos, diferentes secretarías también son las que las emiten. Y pues bueno, en la página del Gobierno de México nos dice que las normas oficiales o NOM, como se le denomina por sus siglas, son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, como les decía, por cada una de las secretarías, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos pueden constituir o puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, así como aquellas relativas a la tecnología y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación. Si sí, esta norma 035 es una norma que emite la Secretaría del Trabajo y previsión social y se denomina norma oficial mexicana que es NOM 035 STPS 2018 factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Aquí como un mero énfasis las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son aquellas que determinan las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. En este caso, la, en la norma 035, tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Para efectos de estos centros de trabajo, pues bueno, la norma lo divide en tres niveles. Uno son los centros de trabajo en donde laboran hasta 15 trabajadores, el segundo nivel es para centros de trabajo en donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. Y el tercer nivel es el que tiene más de 50 trabajadores. Cada una de las empresas o cada uno de los centros de trabajo más bien debe determinar en qué nivel se encuentra. Porque de acuerdo a esta clasificación van a existir obligaciones en esta norma, la cual... Pues va a tener dos etapas, recordemos que se publicó el 23 de octubre de 2018 y la primera de estas dos etapas entró en vigor el pasado 23 de octubre de 2019, hace una semana. Y aquí nos da la, pol la política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. Esta es la primera etapa. La segunda etapa comenzará en un año, es decir, el 23 de octubre del 2020. Y aquí se llevará a cabo la identificación
1: y análisis
0: de los factores de riesgo psicosocial la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control y la práctica de exámenes médicos y todos los registros que menciona la norma. En la descripción de este podcast les voy a dejar el link de la guía informativa de la norma 035 para que lo puedan revisar, lo puedan eh, pues estudiar, tenerlo ahí, son 26 páginas, y todo publicado a manera como de eh, cómo se llaman <ríe> a manera de infografías. Perdónenme, se me va la palabra. Entonces es más fácil su comprensión. Más allá de que si sí, leemos el diario oficial, que también está bien porque vamos entendiendo los conceptos, pero normalmente una, infogra una infografía pues nos da una información como menos, menos rígida, que es también lo importante. Eh, y también dentro de estas cuestiones importantes de la norma, pues resulta que existen o ya están saliendo muchos comentarios en donde eh, dicen qué va a pasar. Este, personas, otras personas dicen cómo debe ser, por ejemplo, que, es, que va a ser obligatorio contar con un psicólogo dentro de la empresa. Pues para esto... La, igual la Secretaría del Trabajo, pues ha, ha emitido diverso material en el que explica que esas, esos dichos o esas afirmaciones pues son falsas, ¿sí? Eh, lo que nos dice la Secretaría del Trabajo es que esta norma, Considera la evaluación de las condiciones en las que se desarrollan las actividades. Esto es el ambiente las condiciones de la organización. Y en ningún caso va a evaluar el estrés en el trabajador o su perfil psicológico. A mí ya me tocó escuchar varios comentarios en donde dicen que van a examinar a cada uno de los trabajadores para medir su nivel de estrés. Entonces esto es totalmente falso. Es falso. Como siempre les digo, hay que informarnos de las fuentes oficiales. Porque otras personas tal vez con el, el afán de vender, pues van a decir varias cosas que no son. Entonces, siempre hay que estar con lo que nos dice la fuente oficial. Aquí también nos dice la Secretaría del Trabajo que no existe la obligación de ningún tipo de certificación. Por ahí también ya se estaba mencionando que los centros de trabajo, las empresas o los patrones se tenían que certificar, lo cual es falso, como lo comento, y también que las unidades de verificación no son obligatorias, son una opción que tiene el patrón. Sí, eh, son apuntes que hace eh, la Secretaría de Trabajo, les, les repito, en diferentes materiales que ha estado emitiendo porque se presta a interpretación de otras personas, que no siempre es lo correcto y pues bien yo les decía qué hay detrás de esta norma cómo es que surge bueno pues existen estudios de eh, dos investigadoras sobre todo de la unam una es una psicóloga y la otra la otra perdón es médico y ellas han estado estudiando todas estas estadísticas que determina la Organización Mundial de la Salud, la OCDE también. Y eh, pues dentro de todos estos trabajos, ellas dicen que han encontrado que a nivel mundial, México se encuentra en los primeros lugares de estrés laboral. Por encima de China y de Estados Unidos. Eh, fíjense que es esto importante que eh, nos pues nos cataloga hasta hasta eso, hasta esos niveles, o sea, el primer lugar, el primer lugar de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Y en este caso se considera que el 85% de las organizaciones en el país son tóxicas. Es el, el, el adjetivo que estas investigadoras académicas de la UNAM han comentado al respecto. Es Erika Villavicencio de la Facultad de Psicología y Gladys Martínez de la Facultad de Medicina, como ya lo dije, ambas de la UNAM. Ahora, este 85% que les comento que son de las organizaciones tóxicas es porque no cuentan con las condiciones adecuadas para el desempeño de sus trabajadores, no cuidan al talento humano y promueven diferentes trastornos como el estrés, que es el padecimiento relacionado con adicción al trabajo, el síndrome de burnout, acoso laboral y presentismo, entre otros, y eh, con todo este, este estudio, pues han, han publicado cifras que la verdad están muy fuertes, están muy fuertes. Miren, les voy a platicar, eh, ya hice un resumen de toda esta información y les voy a comentar qué dice la doctora Erika Villavicencio, repito, es de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella dice que en los últimos 20 años se han normalizado las malas condiciones de trabajo y el impacto en la salud es, en muchos casos, irreversible. De hecho, ella menciona también que ha causado la muerte. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, fíjense qué fuerte, qué fuerte es lo que dice que estas condiciones ya nosotros las vemos como normales. Entonces cuando ya nos acostumbramos a una normalidad tóxica, a una normalidad dañina y que no es lo mejor para nosotros, por supuesto. Ahora, esta, estas malas condiciones laborales pues tienen muchas consecuencias que van desde la mala alimentación... ...y nos lleva a los trastornos gastrointestinales... ...porque existe un incremento en el consumo de café, de alcohol, de tabaco... ...y también estas, estas condiciones laborales pues nos traen como consecuencia... ...dolores musculares, migrañas, resfriados frecuentes, insomnio... ...enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, la neurosis, el ausentismo... Eh, las relaciones interpersonales distantes y pues bueno, de aquí nos lleva a un incremento de conflictos laborales, perdón, conflictos familiares, el, el, el conflicto laboral nos lleva a conflictos familiares, en donde inclusive se da el divorcio, donde todo esto es un daño como lo vemos que comienza en el centro de trabajo y de ahí pues se nos va a nuestra salud en de, Meri, de de merimiento, de, 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 bueno, de nuestra salud que nos pone, nos pone mal. Sí, y lo cual nos va a acarrear, pues, muchos problemas, como ya lo vimos, como ya lo vimos en este momento. <coughs> Todo esto, como lo vemos, es como una cadenita que nos va trayendo problemas tras problemas. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra? Miren, les voy a comentar también. Igual con datos de la OCDE, nos dice que el 43% de los mexicanos padece estrés laboral. Como ya lo dijimos, el país con mayores índices a nivel global. Y... Un dato importante, un dato relevante, es que los mexicanos somos los que más número de horas trabajamos a la semana, pero ¿qué tal? Con los menores índices de productividad. Así los mexicanos en estas circunstancias. ¿Todo esto qué lo causa? Pues bueno, las jornadas inflexibles y prolongadas de hasta 55 horas a la semana. Los trayectos a la oficina de cerca de dos horas. Y yo creo... Bueno, yo soy de la Ciudad de México. Ahora tengo la fortuna de vivir en Cancún. Pero una de las cuestiones... Y que es lo que... De lo que mucho... Se quejan en la Ciudad de México... Y que yo lo viví, por supuesto. Pues son estas distancias. Distancias en horario. Porque si lo vemos en distancias de kilómetros... Tal vez es muy poco. Y lo cual en la noche, por ejemplo... Cuando no hay tanto tráfico... Se puede hacer 15 minutos... En Un trayecto que en el día Horas pico puede ser dos, tres horas Y, y peor Cuando está lloviendo Yo me acuerdo cuando iba a la facultad En la noche Bueno, yo salía a las 10 de la noche Y en una ocasión que estuvo lloviendo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Si sí llegué a A mi casa donde vivía en ese entonces Que era por Por Canal de Chalco Como por Cuemanco pues todo el periférico que iba en el transporte público hice 3 horas 10, 11, 12, 1. Sí, llegué un poco pasado después de la una de la mañana. Imagínense, saliendo de la facultad a las 10 de la noche y regresar a la casa después de la una de la mañana, la verdad está de locos. Y sí, sí recuerdo, sí recuerdo, es un estrés tremendo. Los que viven allá eh, lo saben y lo viven y lo padecen todos los días. Que además de todo este tiempo, toda esta impotencia que se siente estar metido en el tráfico, pues bueno, van los temas de inseguridad, pero todo eso, como les digo, como lo estoy mencionando acá, nos lleva en una cadenita en el que es un estrés tras otro estrés, tras otro estrés, pues ¿cómo se llega a la casa? Si venimos mal del trabajo, si nos toca un tráfico terrible, ¿cómo llegamos a la casa? Pues ya, mal, mal. O sea, ya no queremos saber nada, ya eh, si acaso encontramos a los hijos despiertos, pues nada, hasta eh, molesto seguramente con la pareja. Entonces, realmente tiene graves problemas, graves consecuencias toda esta cuestión. Y cuando yo estuve viendo todo, todas estas cifras, todos estos estudios que han realizado las doctoras, dije, pues no puede ser, de verdad, o sea... Eh, es increíble. ¿Y cuánto tiempo pasó para que se publicara una norma como esta? Si nos dice la, la psicóloga que ya los últimos 20 años ya es algo normal para nosotros, ya es algo normal que el jefe nos grite de esa manera. Es algo normal que el compañero no me salude. Es algo normal que el mínimo roce, tal vez, ya nos cause ahí un conflicto. No, yo creo que no. No podemos estar así. Les decía ahora, yo pues tengo la suerte, la fortuna de vivir en la ciudad de Cancún en donde a mi oficina pues hago dos minutos como me dicen, cinco minutos con tráfico gracias a Dios, la verdad ese, son, ese es algo que, que cuando hice mi cambio de residencia lo vi como guau, wow. o sea, aquí en Cancún para mí, para mí, algo que está a 15 minutos ya es lejos <risa> ¿no? imagínense pero bueno, continuando con esto vemos que todos estos causantes les decía yo, los trayectos y otra cuestión, la sobrecarga de tareas que pues esto viene de, de también de una cuestión, yo lo veo que en las empresas uno no se enfoca, digo, estoy generalizando por supuesto pero en tener los perfiles de puestos a veces hay duplicidad a veces eh, las mismas tareas se pueden hacer con menos pasos tal vez, si eliminamos esos puntos de burocracia son muchas cuestiones y todo esto se está viendo reflejado y todo esto ya lo tiene en sus manos la Secretaría del Trabajo. Y está eh, con esta norma que es muy importante porque las multas, va a tener multas y son multas que van desde los 4 mil pesos hasta los cuatrocientos mil pesos por incumplimiento. Entonces no es nada de... no es ningún chiste, no es nada que se tenga que pasar por encima y hacer como si en primera la norma no existiera o más bien como si no existieran esos conflictos laborales que nos llevan a padecer mucho de nuestra salud tanto física como mental, como espiritual, como familiar, como todo es todo un, un, un engrane en donde si una pieza funciona mal pues ya se nos echó a perder todo lo demás. Y pues bien, eh, continuando con estas causantes, pues también las condiciones laborales inadecuadas como iluminación, espacio, equipo. A veces no se tienen todos estos elementos que son básicos para que uno se pueda sentir bien en el trabajo y se pueda desarrollar mejor. El clima laboral negativo, jefes con liderazgo deficiente o nulo, el acoso laboral y la incapacidad también de uno mismo para manejar los conflictos. Que a esto yo le diría pues es falta de inteligencia emocional, por lo mismo, por lo mismo. Todo es una cadenita. Ahora, ¿qué datos duros nos presentan estas investigaciones? Bueno, pues que el 35% de los mexicanos son considerados adictos al trabajo, principalmente los empleados de 29 a 48 años de edad que el otro día platicando con mi amigo Dionisio, que ya tuvimos la oportunidad de charlar con él en este podcast, pues me decía, mira, esa edad es el rango en donde tu vida es más productiva, es el rango en el que tienes toda una vida y en el que puedes sacarle mayor provecho. ¿Y qué estamos haciendo? Pues el 35% de los mexicanos estamos con una adicción al trabajo. Ahora, el 85% de las empresas, que creen? Recompensan este trastorno, esta adicción, confundiéndola con un compromiso y efectividad laboral. ¡Qué graves estamos! ¡Qué graves estamos! El 40% de los mexicanos padecen el síndrome de burnout. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el agotamiento físico y emocional. La indiferencia ante los clientes o los mismos compañeros del trabajo, que llegamos y ni siquiera un buenos días, ni siquiera una sonrisa. La insatisfacción personal y la frustración. Y otro síndrome importante es el llamado Karoshi, que es la muerte por infarto al miocardio derivada de la sobrecarga laboral. Este es un término japonés que no... Ya, digo, se sabe que los japoneses pues son así, tanto, tanto estrés tanto conflicto, que tienen esos infartos y pues es, los lleva a la muerte el acoso laboral o moving, pues resulta que el 62% de los mexicanos manifestó haberlo sufrido en algún momento y principalmente ¿por quién? por parte de los jefes de este, 86, de este perdón, de este 62% de mexicanos que han sufrido el acoso laboral, el 60% lo ha sufrido por sus jefes. Por sus jefes. Sí, y bueno, también nos hablan de, del tema del presentismo, en donde nos dice que 7 de cada 10 personas se conectan a internet en equipos de oficina y 9 de cada 10 en sus dispositivos personales. La tecnología y sus distracciones provocan que el tiempo productivo de los trabajadores se reduzca en un 40%. Esto es por la tecnología y las distracciones. Pero tenemos también el cafecito, el catálogo, eh, el chisme de, del día, de, de, pues el nada más estar ahí en la oficina sentados. Y una de las frases que es muy sonada en los pasillos de las, trabajadoras, de, de las de los centros de trabajo y que es muy triste es esta frase de, pues yo hago como que me trabaja, yo hago como que trabajo y pues mi jefe hace como que me paga. Mm, qué mal, de verdad qué triste como les digo y es a lo que nos ha llevado toda esta cuestión. Esperemos que ahora que se tiene esta norma, ahora que ya se tiene todo este marco legal y que se están haciendo los esfuerzos, sí mejore esta situación. Yo creo que los mexicanos no nos merecemos esto, porque además somos bien trabajadores. Ahí, bueno, ahí dicen ¿no? que somos los que más estamos, pero los menos productivos. Pero si lo vemos también, eh, somos muy trabajadores, la gran mayoría. Y eso, pues no, no está padre que tengamos estas cifras a nivel mundial, que estemos colocados en estos primeros lugares que son con temas negativos. Ahora, lo que nos dice la psicóloga que realizó este estudio, la doctora Erika Villavicencio, pues es que se requiere un cambio de paradigma. Ella dice que la calidad y el bienestar laboral no están garantizados. Los involucrados esperamos ver los primeros resultados de la entrada en vigor de la norma 035 de factores psicosociales. Este puede ser el camino para promover espacios organizacionales favorables, pero, ella dice, debe ir más allá de su cumplimiento, pues 8 de cada 10 empresas se desarrollan con una cultura laboral tóxica y no atienden la raíz de la verdadera responsabilidad que tienen con sus empleados Qué fuerte qué fuerte de verdad como patrones es necesario que creemos conciencia eh, es necesario este cambio de paradigma como lo dice la doctora Villavicencio porque eh, hay que entender yo creo que si sí hay muchas personas si sí hay muchas empresas lo, lo vemos con estas mediciones que se tienen de las mejores empresas para laborar en México y etcétera hay muchas empresas que sí se esfuerzan, pero otros no, no toman conciencia de que un trabajador feliz, un colaborador que está contento, motivado, pues va a producir mucho más. ¿Y quién va a tener esa ganancia, esa utilidad? Pues la empresa. Se va a ver reflejado. El trabajador ahora no requiere nada más la nómina monetaria, la nómina física. Ahora ya se habla de una nómina emocional, que yo les aseguro que, bueno, con estas encuestas y con estos estudios de clima laboral que van a salir, pues el trabajador a veces prefiere un reconocimiento en su trabajo que, es, que va a ser muy motivador, que tal vez que le den un premio. Sí, por supuesto que va a ser motivador, por ejemplo, un premio. Eh, de puntualidad, por ejemplo, y lo va a motivar a, lleg a llegar temprano, pero hasta ahí, hasta ahí, no lo va a motivar a que sea un agente de cambio en el trabajo, que sea optimista, que vea con mejores ojos, y que a los que están abajo de él, pues les, les haga este efecto también, y entonces pues se vuelve ahí como una cadenita positiva. Si sí, eh, no sé ustedes qué opinen. ¿Qué es lo que crean? ¿Cómo han visto en sus centros de trabajo ahora ya a una semana de que comenzó la vigencia de esta norma? Me gustaría que me platicaran, que, que nos contacten a Cuadra a, a Solutions y a mí por nuestras redes sociales y que nos cuenten estas experiencias también. ¿Qué, ¿Qué es lo que opinan de esta norma? ¿Cómo lo ven? ¿Lo estamos viendo con buenos ojos o qué es lo que nos está pasando? Eh, como les decía, yo de esta nómina emocional, este salario emocional que han, salido estos, han surgido estos términos últimamente, pues va a hacer que los colaboradores se sientan fidelizados con la empresa, con el trabajo, lo que decimos coloquialmente, que se pongan la camiseta, pero que se la pongan genuinamente. Ese será el contrato psicológico del trabajador con la organización y que seguramente nos va a traer eh, mejores cosas, nos va a traer mayor productividad, mayor rendimiento, y todo esto quiere decir que mayor eh, beneficio económico también para nuestras empresas. Eh, entonces, en, bajo todo este contexto que les platico, pues es por donde, donde va surgiendo esta norma oficial. Es lo que yo les decía, ¿qué hay detrás de la norma, pues bueno, todos estos datos, todas estas estadísticas, estos porcentajes eh, que nos toman como con tantos puntos negativos que hemos llegado a estos niveles. Entonces, pues con la mayor fe, con el, la mayor confianza de que va a resultar, ya está, ya está publicada, ya, bueno, se publicó hace un año, pues ya entró en vigor, ya es un hecho. Entonces vamos a ver los resultados y pues que sea lo mejor tanto para colaboradores como empresarios. Pues muchísimas gracias como siempre. Les agradezco mucho, te agradezco por, eh, agradezco a los que ya se suscribieron al podcast, agradezco a mis escuchas que ya los tengo ahí este, muy presentes. Agradez te agradezco a ti si es que Encontraste este podcast por casualidad, te invito a escuchar los otros capítulos y lo que siempre les digo, ay, ay, ayúdenme con sus comentarios, vamos a, a, a tomarlos, bueno los voy a tomar, los voy a revisar y de entrada pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, yo los espero en 15 días con un nuevo episodio y veremos de qué vamos a hablar. Espero contar con una participación que he estado buscando desde hace unos días. Ya les contaré el 15 de noviembre más o menos. Pues por ahí estaremos. Que estén muy bien, que les vaya muy bien. Eh, si me escuchas, empleador, patrón, mucha suerte, mucho éxito con la aplicación de la norma. Y todo va para bien. Que pasen un excelente día. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto. Hasta luego.